0: הקונגרס פודקאסט ליברלי, פרק 116, והיום אני מדבר עם בועז ארד, מנהל מרכז אין רן בישראל, הוא מראשי התנועה הליברלית החדשה, אהלן בועז.
1: אהלן יניב.
0: <laughs> בדרך כלל אנחנו מדברים על אקטואליה מזווית ליברלית. האקטואליה קצת משעממת, אנחנו ניגע בכמה נושאים בסוף, אבל אני רוצה דווקא להתחיל מאיזשהו עניין אה, פילוסופי יותר. אני רוצה לדבר איתך על פריבילגיה, על המונח פריבילגיה, השימוש שנעשה בו, אני אתן קצת רקע, אה, המשמעות שיכולה להיות אה, להפנמה ולקבלה שלו. אה, זה, זה מונח שאני שם לב שחודר די חזק לשיח הציבורי, זה נעשה כמעט קונצנזוס, לא משנה מה אתה מצביע בבחירות, מעט מאוד אנשים מפגינים ביקורתיות כלפי המושג הזה. הבנתי עד כמה זה חודר ממש בלי הפרעה. אני שמעתי uh, פרק בפודקאסט שאני אוהב, קוראים לזה סאמק לפודקאסט. Uh, זה היה פרק שראם שרמן ואיתי גולדה uh, עשו שם דיון על איך מגיעים להיות אנשים שעובדים uh, בהייטק וחיים טוב, והם הסכימו שחלק משמעותי מהעניין... שמדובר בפריבילגיה. זאת אומרת, הם מבינים שאומנם הם עבדו קשה כדי להגיע לאיפה שהם, אבל זה לא רק עבודה קשה, זה גם מזל ופריבילגיה. הפריבילגיה של לגדול בבית שלהורים יש כסף, שבזכותו הם יכלו להרשות לעצמם להגיע למה שהם היום, בלי, בלי קשיים מיוחדים. והמחשבות שהיו לי על זה, אני מודה, לא חד משמעיות, כי מצד אחד, הצד האובייקטיביסטי יותר ש... שבי קופץ ואומר, לא, 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 הם הגיעו לזה בזכות עבודה קשה, ולמה הם לא מתגאים בהישגים שלהם. אבל אז הצד הביקורתי שלי כאילו קפץ רגע ואמר, רגע, אבל כן, יש פה אלמנט של מזל, כי נכון, במדינה חופשית כל אחד יכול להגיע משכונה ד' בבאר שבע עד לטופ של הטופ, אבל מן הסתם זה יותר קל אם יש לך את המזל להיוולד בעיר הנכונה להורים הנכונים, זאת אומרת, כן, פריווילגיה. ואני חוזר רגע <אז> לצד האובייקטיביסטי, ואני דואג פשוט מההשלכות של קבלת מונח כזה לתוך מערכת ערכים שלך. הרגשה שרק החדרה של המונח הזה לשיח זה לא סוף הסיפור, זה אולי איזושהי הכנה לשלב הבא, כי אם אני ואתה פריבילגיים ואחרים לא, הרי זו שיחה עכשיו בין שני פריבילגיים, כן? אז מדובר בעוול, זה לא מש... משהו שמוצג בהקשר חיובי, אז צריך לעשות משהו בקשר לזה כדי לשטח את המגרש, להפוך את המשחק להוגן. נגיד, סתם אני זורק חוק שמטיל מס ירושה, למשל, וזו רק ההתחלה, כן. יכול לחשוב על המון פתרונות.
1: מי היה מעלה על דעתו מין רעיון כזה, חוק שמתאים מהחיבושה, אבל זו לא האפשרות בהחלט. כן, כן. לא, זה מתחיל בדני זה...
0: גוטווין ו- ולאט לאט חודר, כן. חודר פנים. אז מה, איך אתה, איך אתה מפרק את העניין הזה?
1: טוב. קודם כל, המונחס הזה, פריבילגיה, מגיע אלינו עם איזשהו אה, זנב היסטורי. זאת אומרת, לידתו של המושג הזה היא בכלל בימי הביניים, בהרשאות או הענקות זכות יתר, הענקת זכות יתר שהאציל, השליט, המלך, נתן לקבוצה או אדם כזה או אחר, וזה יכול להיות לגור במקום מסוים, לאסוף את המסים, לקחת קנס מכל מי שעובר בדרך, ועוד כאלה או אחרות הפריבילוגיות שנהוגות אז. ולשמחתי, האנושות נעה קדימה, ציוויליזציה נעה קדימה ממשטר פריבילגיות, שהיה מבוסס על היררכיה שלמה של... חלוקת הטבות אה, בצורה היררכית שקיבעה אנשים למקומות שנעלה אותם בהם, דרך הפריבילגיות, mm-hmm. אל אה, חברה פתוחה אה, חופשית, קפיטליסטית, דרך המהפכה התעשייתית ודרך המהפכת הזכויות וה, וההקמה של ארה״ב והביסוס של מדינה על בסיס, נקרא לזה מריטוקרטיה, יכולת. אה, הפתיחה של השווקים, היכולת של אנשים להתקדם, לא בגלל שהם נולדו לקפטה, או שבט, או צבע, או דת וכולי, הדרך שלהם להתקדם, ובאמת אנחנו ראינו את זה קורה במספרים עצומים, שאנשים הכי נרמסים ונרדפים מאירופה, תיקח למשל את הסבים הסב, שלנו, או אותם יהודים מהשטטל, מהעיירות, שלא היה להם לא שפה ולא מקצוע, הם ידעו כמה מקצועות מאוד אלמנטריים, מהגרים <מח> לארצות הברית ובונים שם את ה... את הקבוצה העשירה ביותר של יהדות העולם uh, כנראה עד היום. Uh, למרות שאנחנו משתפרים פה בישראל הסוציאליסטית ומתקרבים לאושר גדול יותר. Okay. אבל uh, אנחנו רואים את זה ממש מול עינינו, כיצד המודל של הפריבילגיות משתנה בשוק חופשי ואנשים מתקדמים. עכשיו, uh, יחד עם זה, אנחנו רואים שבאמת, כמו שאתה מציין, הסיפור של הפריבילגיה ושיח הפריבילגיות הולך ותופס uh, אחיזה. ואני רואה את זה בעצם כניסיון להחזיר את הגלגל אחורה מטעמים של מלחמה על סו-קול צדק חברתי, כי אנחנו בעצם, כאשר היום משתמשים, אני נתקלתי בזה באחת הפעמים שהעברתי הרצאה במכללה למדינאות, אז, <מח> <מח> אז אמרו לי, יפה, הכל טוב ויפה, מה שסיפרת על שוק חופשי וחירות ומסחר וכולי, אבל אתה פריבילג, מה יעשו אלה שלא? אז... אז הסברתי שנכון, יש לי יתרונות מסוימים, אבל זה לא פריבילגיה. זה לא פריבילגיה שהחוק סוגר אה, מישהו אחר מלהתחרות או להתקדם או לבחור את אה, דרכו. ובמובן הזה, השימוש של המונח פריבילגיה היום משרת את אה, מדיניות השוויון. נקרא לזה ההגליטריות. זאת אומרת, המטרה שלנו כאן היא בעצם להחליף. המונח היום משמש אנשים שהחליפו את השוויון בפני החוק, שזה בעצם מה שהביאה או תפיסת החירות, mm-hmm. בשוויון בפני המציאות. זאת אומרת, דבר שהוא בעצם מעמיד יעד בלתי אפשרי, ואם אני... אם ניתן איזה רפרנס לאיין ראנד, אז איין ראנד קראה לזה בעצם אנטי מושג. זאת אומרת, מושג שבשם איזשהו עיקרון, כורת את הענף עליו הוא יושב. ואני, בשביל להמחיש קצת מה זה אנטי מושג, אז דוגמה, אמירה של פרודו, שהיה הוגה דעות מרקסיסטי מוקדם, שאמר שכל הרכוש הוא רכוש גנוב. Mm. אז זאת אומרת, אם כל הרכוש הוא רכוש גנוב, כמובן זה משמיט את הקרקע מעל העיקרון של רכוש שנוצר כתוצאה מיצירה ויש עליו בעלות. אי אפשר אה,
0: שיהיה דבר כזה רגוע. אבל שוויון, זה לא שאני אומר שש, ששוויון, מה שנקרא שוויון בתוצאות, זה מבטל את העניין של שוויון בפני החוק. זה בהחלט <אח> מבטל. <אח> זה
1: בהחלט <אח> מבטל, משום שהשוויון... זה שני <אח> שימושים לאותו מושג. לא, זהו, <אח> לא, לא, אלה שני שימושים סותרים, הם לא רק שני שימושים, כיוון שההשוואה בפני החוק, המשמעות שלה זה שביי דפולט ייווצרו הבדלים, כי האנשים הם שונים מטבעם. זה נכון שאנחנו רגילים להשוות את ההוא משכונה ד' בבאר שבע ל... לאחד שנולד, אני לא יודע מה, עם כפית זהב בפה, אבל, ה... אבל ההבדלים האלה הם... הם לא הבדלים של ממש שישנו את הכול. זאת אומרת, החבר משכונה ד... משכונה ד' יכול לעבוד קשה, להתקדם, והוא עם הכפית כסף שיכול להתמכר לסמים ולהיות עצלן וליהנות מהעובדה שכל מחסורו, נקרא לזה... הפירמידת מאסלו שלו כבר נהנתה מראש ולאבד את המוטיבציה להתקדם בחיים ולהפוך לבם. בסדר, בועז, בועז, בועז,
0: שנייה, אני רוצה לקטע אותך, כי פה יודע, אני שם עצמי בנעליים של ה-Devil Z advocate, ואתה אומר שזה לא הבדל משמעותי, אז כאילו אם הייתי עכשיו יושב בצד השני הייתי מאוד כועס, הייתי אומר, מה אומרת, ברור שזה הבדל משמעותי. זאת אומרת, אני כן, אני אמרתי בהקדמה שלי. כן, נכון, במדינה... כן, במדינה חופשית, בן אדם משכונה ד' יכול ל- ל- לעבוד קשה ולצמוח ולהגיע א- א- רחוק מאוד, אבל ברור שזה הרבה יותר קשה. ברור שהמכשולים שהוא צריך לעבור. אתה יודע, עצם זה שכאילו, אתה יודע לשלם את שכר הלימוד. אם הוא פתאום עכשיו, א- אני לא אכנס, אבל איתי גולדן נתן שם דוגמה מאוד יפה, לאיך, איך העובדה שהיו ש- ה- לו אנשים שיכלו לעזור לו בנקודה מסוימת מאוד קרידית בקריירה שלו, מאוד, מאוד עזר לו ומאוד עשו. עשה את ההבדל. זאת אומרת, זה, זה נכון. כן מאוד משמעותי. אז אוקיי, לא אז, פה, אז אולי, אולי, אולי אני לא... אני אתן לך את העניין הזה של כאילו, בסדר, בוא לא נקרא לזה שוויון. אבל כן, יש פה איזשה, איזשהו עניין רגשי כזה, שכשאתה מסתכל על העולם, ואתה רואה אנשים שנולדים לתוך הצלחה, ויש להם יותר סיכוי להצליח. ואלה ידם, אנשים כאילו, שיכולים להיות אותם אנשים במרכאות, אבל נולדים למציאות הרבה יותר קשה. אתה יודע, אתה קצת מתכווץ ואומר כאילו, זה, 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 זה בסדר, זה לא בסדר, צריך לעשות משהו בקשר לזה, מי צריך לעשות לא. משהו בקשר לזה? יש פה איזה עניין.
1: לא, אז בעיניי העניין הוא המציאות, המציאות היא מורכבת ואנחנו מטבע המציאות כל אחד מאיתנו נמצא במקום אחר, <אז> ואתה יכול גם להיוולד במקום הכי טוב והכי פרי- לכאורה פריבילגי במירכאות ולהידרס, נו בסדר, אז המזל שלך הרע היה שנדרסת ואתה נקרא לזה במשחק המונופול של החיים, במקרה אחד תהיה שנה בשיקום, במקרה אחר אולי... לא תוכל אחריכם לתפקד. בסדר, אבל זה, זה לא טיעון, את לא, את לא בועז. אתה לא יכול ליישר את המציאות, לא mm-hmm. ניתן ליישר את המציאות ולהגיע למצב, זאת אומרת, המאמץ להגיע למצב שנקרא לזה שוויון הזדמנויות, זה בעצם ההגדרה לזה. Mm-hmm. זאת אומרת, יש לנו שוויון תוצאות, שוויון, שוויון הזדמנויות ושוויון לפני החוק. החוק. Mm-hmm. עכשיו, שוויון ההזדמנויות הוא איזשהו התחום האפור שבין הניסיון להגיע לשוויון תוצאות לבין השוויון בפני החוק, שאנחנו כן. אומרים, אנחנו צריכים להעניק יותר הזדמנויות לאלה שחלשים, mm-hmm. וזה, וזה לגיטימי לכל מי שרוצה לעזור ליותר חלשים, כיוון שלא רק זה, אלא ברגע שאתה נמצא במצב כזה, אז אתה, אז אתה גם פוטנציאל טוב. זאת אומרת, ברגע שאדם נתקל בקשיים, אז uh, גם יותר, uh, יש לו בהחלט אתגרים לעמוד מולם, והוא מתאמן מגיל צעיר יותר בהתמודדות עם אתגרים. Mm-hmm. זאת אומרת, הקשיים האלה שמזמנים חיים קשים יותר, הם לא רק נגדך, זאת אומרת, הם גם יכולים להיות חלק מהקשה באימונים, קל בקרב.
0: אני רוצה להתייחס לעניין הזה, שזה מתקשה ממה שאמרת קודם, שאתה גם יכול להיוולד עם כפית של כסף בפה ועדיין יפגע בך אוטו. בסדר, אבל ברור שהתוחלת בגדול זה שעדיף להיות, להגיע ממקום עשיר מאשר להגיע ממקום עני, עם כל המזל והעניין הזה. אני מסכים, אני רק רוצה לתת הערה, אני מסכים, וזה נשמע גם מאוד הגיוני וזה גם נכון, שבן אדם שהגיע ממקום קשה ו... ואתה יודע, התחשל בכל הדברים האלה, והגיע והצליח, אז כן, אז יהיה לו איזה משהו שלאחרים שגדלו לתוך זה לא יהיה. אבל אתה יודע, זה אחד מי.
1: נכון, זה אחד מי, אבל זה אחד מי בכל מקרה, ואני יכול לומר לך שככל שאנחנו נאפשר לאחד מי האלה לצמוח, הם גם סוחבים את כל השאר אחריהם. זאת אומרת שאדם כזה כמו סטיב ג'וב, שאבא שלו בכלל הוא מהגר מסוריה, וגודל במשפחה מאמצת, ואתה יכול להגיד עליו שהוא חומר גלם אידיאלי לאדם שייכשל בחיים לכאורה. כן, אבל הוא מחליט לאמץ קו עצמאי ו- ולחלס את דרכו, הוא מגיע עם חישול מיוחד שמאפשר לו לעשות דברים מיוצא דופן. Mm-hmm. ואת הדברים מיוצא דופן האלה זה ההתעקשות הבלתי אפשרית הזאת על איך ייראה הבורג עד שהוא מגיע לזה שהוא יוצר את האייפון ו... מקפיץ את השוק הזה קדימה ויוצר הזדמנויות למיליוני אנשים מסביב. Mm-hmm. זאת אומרת, וזו דוגמה לסטיב ג'וב שמגיע מרקע כזה, ויש לך את ביל גייט שמגיע מרקע אחר, ושניהם מובילים את התעשייה, ושניהם מגיעים מרקעים שונים לגמרי, אבל נכון, הם יחידי סגולה, וה... האידיאולוגיה האידיאוליטרית אומרת בעצם בואו נקצץ את ראשם או את רגליהם של היחידי סגולה האלה על מנת לאפשר לחלק רכוש ולעזור בצורה שוויונית יותר לכל השאר שהם לא כאלה. Mm-hmm. ואז בעצם לוקח את האנשים שמשנים את העולם, שמאפשרים יותר הזדמנויות, שמושכים קדימה. המונים שלא היו יכולים בלעדיהם להתפתח, ואתה מקצץ אותם, או מרחיק אותם, או מבריח אותם. Mm-hmm. ובאמת, ככל שאתה תלך לחברה או מדינה שבה האידיאולוגיה האידאליטרית שולטת יותר ברמה, אתה תגלה שהאטלסים האלה נעלמו ממנה. Mm-hmm. זאת אומרת, ואתה תגלה שאולי הם אה, אה, נהנים להם להתפלש בבינוניות, אבל הם פחות או יותר שם, ואם הם חורגים משם, אז הם בורחים. Okay. שלא לדבר על מקומות שבהם... השאיפה הייתה לשוויון טוטאלי, ואז אנחנו ראינו תופעות זוועתיות כמו אחמי רוז' שאגב התחנכו בסורבון בפריז ולמדו על הרעיונות ההיגליטריים האירופאים המתקדמים שנלמדו בצרפת והלכו ליישם את התורה בקמבודיה על ידי זה שהם ממש מנסים לקצץ את הגבוהים ולמתוח את הנמוכים, אבל עשו את זה בצורה זוועתית. זאת אומרת, אם היית אינטלקטואל, אז שלחו אותך בכוח להשוות את הרמה האינטלקטואלית שלך ותקעו אותך בשדה אורז, בכדי שלא תרים את הראש, וניסו לבנות שם מדינה שהיא מזכירה... אוטופיה זוועתית בסגנון 1984, הוא המנון של איינלנד של קולקטיביזם טוטלי ושוויוני.
0: אני רוצה, אנחנו מושכים לכיוונים הקיצוניים, ואני רוצה עוד פעם לשים את עצמי בנעליים של פרקליט השטן הלא קיצוני, ואני אגיד, אוקיי, I'll give you that. אנחנו לא רוצים מדינה שיש בה שוויון טוטאלי. אני מקבל במידה מסוימת את העניין הזה של אה, במדינה אה, חופשית, את תעצר, אתה חייב ליצור איזושהי מסגרת שבה מתגמל יזמים ואנשים שעובדים קשה בלי קשר לרקע שלהם. אבל אפשר לעשות משהו באמצע. זאת אומרת, במקביל לשוק החופשי הזה, ליצור איזשהו מנגנון, כן, של המדינה, כי אנשים אולי לא יעשו את זה מרצונם החופשי, שייקח את האנשים האלה ש, שלא נולדו עם כפית זהב. אה, ובאמת, נורא לאזור האפור הזה, ייתן להם הזדמנויות. ו- ואתה יודע, אתה אומר, זה יגרור אותנו לחמרוז, אני אומר, זה לא, בוא, בוא, לא. אנחנו
1: לא, לא נגיע לחמרוז. לא, אלף, אני לא אומר שזה יגרור אותנו לחמרוז, זאת אומרת, אני לא אומר שיש לנו בהכרח נדרון חלקלק. אפשר לעמד גם באמצע המגרון הזה ולשרוד ולסו... בו הרבה שנים, כן. רק שאני אומר, זה לא המצב האידי שאני שואף אליו. Mm-hmm. ואני יכול לומר לך גם שאתה מציג את השאלה כמו מתכנן חברתי ככה נחמד, <laughs> ואתה אומר, בואו נבנה מערכת שתתגמל את המוצלחים, שיהיה להם איזה, איזה אינטרס לתגמל, אבל גם נעשה משהו עם הזה. Mm-hmm. עכשיו, לא אתה צריך לבנות את שמתגמלת את המוצלחים, וגם לא אתה אמור להחליט מי מוצלח ומי לא מוצלח. מי שמחליט מי מוצלח או לא מוצלח זה כל אחד ואחד מאיתנו שלוקח את השקל שלו ומחליט האם אני אקנה את המוצר או את השירות או את התוכן שמייצר לי אדם א' או אדם ב'. והוא זה שקובע, והוא עושה את זה במסגרת עסקת חליפים, כך שאתה לא צריך לבדוק אם הוא יתוגמל או לא יתוגמל. Mm-hmm. השוק עושה את זה בצורה הרבה יותר טובה מאשר התכנון שלך, שככה הוצג בשאלה, כאילו אנחנו אמורים עכשיו לתכנן את המערכת ולהחליט מי יתוגמל ומי לא יתוגמל. זה לא המצב.
0: לא, אבל אתה, על... אני חושב, אני חושב, אתה תסכים איתי, אולי, אולי תסכים איתי בועז, שיכול להיות <אח> מצב שגיא המדינה, שהיא לא מתכננת כל כך טובה, תיתן ל, לילדים מלגות אה, בגלל הצטיינות אה, במשהו, אתה יודע, יכול להיות שהם יצליחו בזכות זה, זה לא דבר כזה מופרך. דרך ניתון. אגב, אני
1: לגמרי חושב, תראה, שוב, זה הדיון שאם חלילה אנחנו נבטל את משרד התרבות, לא תהיה תרבות. <laughs> מה אתה חושב, שאם אנחנו לא נעביר מלגות דרך המדינה, אז לא יהיו מלגות? היו מלגות לפני שקמה המדינה, ויהיו מלגות גם אחרי שהמדינה תפסיק לחלק אותן. זאת אומרת, ההבדל הוא רק שהמלגות האלה יינתנו על ידי אנשים שרוצים לתת אותן, עוקבים אחרי התוצאות שלהם, מזהים במדויק למי הם נותנים אותן, mm-hmm. ואנשים יחלקו את המלגות האלה בצורה הרבה יותר נכונה וראויה וצודקת, מאשר על ידי מתכנן מרכזי או פוליטיקאי שמחלק את ההטבות ש... הוא אוסף בכפייה דרך איזשהו מפתח פוליטי כזה או אחר ואינטרסים שנועדו לשמר את כוחו הפוליטי. וכמובן, להעצים את התעמולה שעכשיו אתה ייצגת בטיעון הזה.
0: אני רוצה... כן? כן. אני רוצה לאתגר אותך בשאלה קצת אחרת לדיון הזה. אתה יודע, זה דיון שתמיד כשאני עושה אותה עם אנשים, יש איזה צד רגשי כזה שמאוד מאוד קשה להתמודד איתו. זאת אומרת, הם אומרים לך בעיקרון, אתה מוכן שאנשים אה, אה, יתפלשו ברעב שלהם ושהמדינה לא תעשה שום דבר בקשר לזה? אתה יודע, אתה, אין לך וזה. ו- ואתה, זה לא שכאילו אם תשאיר את זה לשוק, אז, אה, אז הוא יעשה אותו דבר אה, כמו שהמדינה עושה. זה משהו שאתה לא יכול להבטיח. אתה יכול לה, אתה לא. להגיד, אולי זה יקרה, אולי לא. יש פה איזשהו אלמנט רגשי חזק מאוד שקשה להתמודד איתו בדיונים. מה, איך, איך לא, אתה כן. מתמודד עם זה?
1: קודם כל, אני חושב שהניסיון המצטבר מראה לא רק שזה יעשה יותר טוב, זה יעשה גם בצורה יותר... אנחנו נהיה יותר עשירים בסך הכל. Mm-hmm. זאת אומרת, ברגע שאתה משאיר אנשים ומאפשר להם להתפתח, לצמוח, לייצר ערך, אז אתה משדרג גם את רמת החיים של החברה בכלל. זאת אומרת, להיות עני ומסכן ומתפלש בבוץ במדינה עשירה וחופשית, זה מעמד הרבה יותר טוב מאשר להיות עני ומסכן ומתפלש בבוץ באיזה מדינה אה, מוזנחת אה, אפריקאית או טוטליטארית, ששם אה, האיברים שלך כבר הם חומר גלם. Mm-hmm. אז אה, מהבחינה הזאת, קודם כל עדיף להיות עני במקום חופשי יותר. ואני mm-hmm. יכול לומר שגם אה, ב- ברמה קהילתית משפחתית, קהילתית, עירונית וארצית, יש מספיק פתרונות של אנשים שמתארגנים על מנת לסייע. זאת אומרת, אני, מי שצפה אתמול במקרה באחד משידורי החדשות, אז ראה שיש איזה זוג ישראלים שהקימו בית הבראה מיוחד לכלבים בקנדה. עכשיו, למה הם הקימו אותו בקנדה? כי בישראל, שהם ניסו להקים אותו, אז, אז הבירוקרטיה הייתה כל כך נוראה שהם פשוט לא היו מסוגלים להקים את החזון שלהם והם לקחו ויצרו איזה בית הבראה ענק שנראה כמו משתחי גולף עם מדשאות ו- ו- ויש שם סוסים וחזירים וכלבים ו- ומה שאתה רוצה שהולכים לשם להעביר את הפנסיה שלהם משום שהם אוהבים חיות. כן. אז אתה רואה את האפשרות הזאת ו- ואת מי שולחים, הכתבה ליוותה כלב מיחידת עוקץ שחלה, וכל חייו שירת את מדינת ישראל במקומות הכי מסוכנים, ושלחו אותו עכשיו לנופש שם. <אח> למה לא במדינת ישראל? עכשיו, תכלס, אפשר לדאוג אפילו לכלבים שלא לדבר על האנשים. אז מהבחינה הזאת, אני חושב שברגע שתיתן לאנשים יותר חופש לבטא את עצמם, את הרצונות שלהם, את הרגישויות שלהם, במיוחד אם הם כל כך מזדעזעים מגורלם של העניים, ואתה אומר זה... כאשר רגשית לראות mm-hmm. מישהו סובל, כאשר mm-hmm. רגשית לראות חתול סובל, mm-hmm. אז בוודאי שבן אדם סובל, ומהבחינה הזאת yes. כל בן אדם בריא בנפשו ירצה לעזור ברמה זו או אחרת, וכל מה שאנחנו צריכים זה את החופש לייצר את הפתרונות, ויש פתרונות ורואים אותם מסביבנו. כן,
0: okay. אני, אני בהחלט, אני רוצה שנעבור נוסע, אבל אני רוצה להגיד שאני בהחלט, uh, חסר לי הרבה יותר... Uh... דיווחים בתקשורת, לא יודע איך לקרוא לזה, לבאמת דוגמאות כמו שנתת עכשיו עם העניין הזה, שכאילו שאנשים רוצים לעשות ורוצים לעזור. והמדינה מפריעה זה להם, זה להם, כי כאילו, לא, יש נכון. פה גם איזשהו, יש איזשהו, עניין של, אתה יודע, הבירוקרטיה הישראלית, אבל יש פה אולי גם עניין כזה של, אל תיקחו לנו את התפקיד זה, שלנו. זה, זה
1: כן, זה אם אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד לא יעשה זה, זה, לא קורה פשוט. Mm. ואתה ראית ככה גם איך מבריחים יזמים ישראלים לפורטוגל, כאלה שרצו להקים חברות,
2: mm, או יישובים
1: זה. קטנים וכולי, אז הם נסעו לפורטוגל, קנו שטח, והם עכשיו... מקימים את אופי החיים שהם רצו לקיים, ואותו דבר קרה לחווה שהייתה באזור בית שמש, יערן, כן, אז היא עכשיו נמצאת בפורטוגל. כי כן. מדינת ישראל פשוט, בשם הפתרונות הקולקטיביסטיים, דורכת, דורסת כל יזמות עצמאית. כן, ו- אני חושב שזה רשות, רשות
0: הטבע והגנים, פשוט לא אפשרה להם לקבל מעמד קבע לכל היוזמות שלו. כן, ה... זה, לא
1: משנה, זה לא משנה איזה רשות, ואם לא כן. זה, זה רשות מינהל מקרקעי <laughs> ישראל. <laughs> אם <laughs> לא זה, זה רשות עירונית, ואם <laughs> לא זה, זה רשות אחרת. קודם כול, ואם... לא. כן, אז, אז אתה עובד בתווך שבאמת קשה להתעשר ולעזור לאחרים. ואז אתה באמת מגיע למצב הנפשי הזה שאם המדינה לא תעשה, אנחנו כל כך חסרי אונים, אנחנו לא יכולים. לא, אנשים
0: הם לא חסרי אונים, הם יכולים המון, פשוט אל תפריע להם. יפה, אותי שכנעת, זה קייס קשה, אבל זה קייס מאוד קשה. אתה אבל לא, אתה מקרה קל לשכנוע, זה לא נכון. נכון, הייתי כבר משוכנע. טוב, בואו נדבר על עוד כמה דברים שהעסיקו אותנו השבוע הזה. כתבת מה שאתה מכנה העוקץ האנרגטי של השלים, נותן קצת רקע, אשלים הוא מתקן לייצור חשמל, אנרגיה סולארית בנגב, הוא מייצר כמות משמעותית של חשמל מאנרגיה של שמש וגם גז. אני רואה ביקורת כן. על זה, וישר חושב, או שוב האובייקטיביסטים והגרשונים המרושעים אה, שנגד איכות כן. הסביבה באים ללכלך על יוזמה להפקה של חשמל נקי. מה רע, מה הם כן. רוצים? אז בוא, בוא תסביר לי מה הבעיה עם התחנה כן, הזאת. כן, אז,
1: אז זהו, אז זה לא שמכרתי את נשמתי לטייקונים, <laughs> אני נלחם <laughs> <laughs> בכל אין, יוזמה ירוקה, נהפוך הוא במקרה הזה. <laughs> <laughs> אני חושב שאני די נלחם בטייקונים ש... באמירות האלה יש כמה טייקונים שמאוד לא אוהבים אותי וכנראה לא יעזרו לי בחיים, mm-hmm. אבל צריך להבין שבמסגרת הקמפיין הירוק, אנשים פשוט איבדו את הקשר למציאות ולמציאות הפיזית והאובייקטיבית, ואחד הסיפורים זה סיפור האנרגיה הסולארית. זאת אומרת, אנחנו לקחנו פה טכנולוגיה שלא בשלה עדיין להפקת חשמל ולהחלפת החשמל הנדרש, על ידי אמצעים פוסיליים. מה זה לא בשלה?
0: התחנה עומדת וקיימת ומייצרת חשמל, אז איך לא בשלה?
1: כן, אם אתה מגדיר הפסד כספי על כל קילוואט, אז בהחלט יכול לייצר חשמל. אני גם יכול לייצר לך זהב ממי אם אתה מוכן לשלם יותר ממה שעולה גרם זהב. אפשר לייצר בכמה החשמל הזה יותר יקר? זאת זהו. אז מה שקורה זה שתחנת הבשלים, Eh, שנבנתה בעצם eh, החליטה על מכרז שרץ לאיזה עשרים שנה קדימה במחיר פי ארבע בערך ממחיר החשמל הרגיל וכתוצאה מכך בעצם אחד מהדברים שקורים זה אם אתה זוכר את אותה מחאה שהתחילה בתחילת השנה כשחברת חשמל תכננה להעלות את מחיר החשמל ב-15% eh, או 10% מדובר פה ב... הסכום המרכזי היה העלויות של האנרגיה הסולארית, שחברת החשמל בעצם עובדת בצורה שהיא בניגוד לחוק. זאת אומרת, החוק קבע שחברת החשמל לא תסבסד את צרכן אחד על חשבון צרכן אחר. זאת אומרת, אבל מה שחברת חשמל עושה היא בעצם גובה כסף מכל הצרכנים ומעבירה אותו ליצרני החשמל הסולרי בצורה שהוא הרבה יותר יקר מאשר אם החשמל הזה היה מיוצר מגז למשל. Mm-hmm. עכשיו, לכאורה אומרים, אוקיי, בואו נשלם יקר כי זה נועד למטרות מעלות, כמו להוריד את uh, רמת הפליטות, להגדיל uh, את העצמאות ה- 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 האנרגטית שלנו, עוד כל מיני סיבות, ולמשל, כשהקימו ש- את התחנה באשלים, אז uh, הגדירו מספר תח- מטרות. דיברו על צמצום יבוא אנרגיה ראשונית למשק וצמצום הגירעון המסחרי, וזה שטות, כיוון שאנחנו לא רק שלא מצמצמים יבוא אנרגיה, אנחנו מבזבזים כסף ומייבאים את זה, פשוט מייבאים את זה בצורת לוחות סולאריים ו- וכל הציוד שנדרש. אחרי כן... לא, אבל זה השקעה
0: חד פעמית, לא?
1: זה השקעה אמנם חד פעמית, אבל היא תעלה לנו ביוקר, היא נפרסת על פני 20 שנה. והיא מיותרת, זאת אומרת, הדבר הש... היא מיותרת, משום שאפשר היה לייצר את החשמל הרבה יותר בזול. Mm-hmm. שתיים, יצרנו פה, דובר על מטרה סביבתית של הפחתת רמת זיהום האוויר. Okay. עכשיו, היקף החשמל שתחנה כזאת יכול לייצר, הוא זניח. הוא זניח במחיר מאוד מאוד יקר. זאת אומרת, הוא כל כך זניח שמספיק לשים... להשקיע חלק מהכסף שהושקע שם באיזה מסנן על תחנת אה, אורות רבין ואתה צמצמת את הזיהום ברמה הרבה יותר משמעותית או מספיק להמיר עוד איזה תחנה לתחנת גז וצמצמת את הזיהום בצורה הרבה יותר משמעותית זאת אומרת המטרה של זיהום, הורדת זיהום האוויר תושג הרבה יותר ביעילות אם אנחנו נשקיע אחרת מעבר לכך אנחנו מדברים פה על מחירים סביבתיים מאוד יקרים התחנה הזאת נפרסת על עשרת אלפים קילומטר מרובה אתה במקרה יודע מה השטח של עיריית גבעתיים? נו. No. ככה, שאלה ככה לצופים, למאזינים. השטח של עיריית גבעתיים הוא 3,200 דונם, שאפשר היה להכניס בערך שלוש במשהו עיריות גבעתיים בתוך הסיפור, ויש שם 59,000 תושבים. תחשוב no. אם אפשר היה לבנות בנגב שלוש ערים כמו גבעתיים, מה המשמעות של זה? במיוחד כשאנחנו מדינת קטנה. אנשים יוצאים
0: לנגב, אתה יודע.
1: לא, אבל תאמין לי שאם היית אומר, יש לנו כאן אזור סחר חופשי ושטח חופשי, אז היית מקים שם עירייה כמו גבעתיים, עיר כמו גבעתיים. תכל'ס צריך לדעתי לעשות זה על כל ישראל, אבל בהחלט יגיע הזמן שבו השטחים האלה הם מאוד יהיו נדרשים מאוד, ובאמת ישראל היא לא איזה מדינה ענקית. אנחנו קצת כמו ניו ג'רזי כאלה, אנחנו מדינה מאוד קטנה והשטח הוא מאוד יקר ואין סיבה להמיר את השטח המאוד יקר באנרגיה שהיא הרבה יותר זולה. זאת אומרת, לוותר על השטח בשביל לקבל אנרגיה שהיא הרבה יותר זולה. מעבר לזה, צריך לזכור שהתחנה הזאת לא באמת פותרת לנו בעיות אנרגטיות. זאת אומרת, חלק מהבעיות של שימוש באנרגיה סולארית זה בעיית האגירה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להשתמש, אנחנו אולי יכולים לבנות, נגיד, תחנות סולריות, נגיד, בהיקף של 10% מצריכת החשמל. Mm-hmm. אבל אין מה לעשות עם זה בלילה, או בחורף, וכולי, ואז אתה צריך גם להקים את התחנות הרגילות שמספקות לך את ה-10% האלה. Mm-hmm. זאת אומרת, כי אתה לא יכול לשמור את האנרגיה שיצרת מהתחנה הזאתי ולהשתמש בזה בלילה. Mm-hmm. כי אין היום דרך לאגור חשמל בסוללות, כמו שאתה אוגר ב... רכב או, ב, או באייפון, mm-hmm. uh, ש... וכיוון שכך, אנחנו מדברים פה על טכנולוגיות שהן עדיין בחיתולים, ולא הגיוני להקים uh, פרויקטים של מיליארדים ועשרות uh, אלפי קילומטר מרובע, uh, במקום להקים איזה מתקן קטן במעבדה ולחקור איך לשפר את uh, השימושים האנרגטיים האלה, וכמובן שממשלת ישראל מעורבת ומסבסדת אז אתה יכול להפסיק לבד שהדבר הזה, אם היית משאיר אותו לשוק, לא היה קם. כן. ו... ו... וזו הסיבה גם שמסבסדים כל כך הרבה. עכשיו, כמובן, יש פה גם uh, היבטים של מיסוי רגרסיבי וכולי, כי מי שסובל מעליית משנה החשמל הם כמובן משקי הבית החלשים יותר. Mm-hmm. כן, אלה האנשים שאין להם גג לשים uh, קולטים סולאריים, ואין להם, uh, uh, נקרא לזה, לול במושב, נחלה שהם לפזר. קולטים סולאריים, ואין להם גם בעלות בחברות בינלאומיות שמקבלות את האפשרות להקים את הפרויקטים האלה, והם אלה שישלמו בחברון החשמל, בחשבון החשמל העולה והמתייקר את המחירים האלה, ובמובן הזה העניים מסבסדים פה את העשירים, אז יצרנו עוד פעם מודל תנובה כזה, רק שהעברנו את תנובה לעולם האנרגיה. אוקיי. אז זהו, אז אני חושב שבעניין הזה יש לנו כאן... יש עוד סדרה שלמה של בעיות, שאני בשעתו, ב-2010, כתבתי איזשהו נייר עמדה לטובת ישיבת ממשלה שדיברה להגדיל בכלל את, ה, את ההקצאה של אנרגיה סולארית למשהו כמו 20%, שזה לא הגיוני. זאת אומרת, ואז כתבתי שהוא נייר, לשמחתי לא הגדילו את זה ל-20%, אבל מה שעשו כבר עשו יותר מדי. <מח> אני רק רוצה עוד הערה אחת קטנה. Mm-hmm. בוויקיפדיה שאתה קורא על, ה... על הסיבות להקמת המתחם הזה, בין השאר אתה רואה פרוטוקול קיוטו, שעליו חתמה גם ישראל. Mm-hmm. עכשיו זו דוגמה גם להולכת שולל של הציבור בישראל, כיוון שפרוטוקול קיוטו לא מחייב שום דבר את ישראל או מדינות ברמתה של ישראל. אפילו מדינות כמו אוסטרליה רשאיות להגדיל את הפליטות שלהם לפי הפרוטוקול הזה. אז מהבחינה הזאת זה קשקוש להציג את זה, כאילו ישראל התחייבה על משהו כזה, אין לנו שום התחייבות כזאת ואנחנו לא, אמורות, לא אמורים לפי הפרוטוקול הזה גם כן לה, לעשות השקעות בהיקף הזה. אבל כמובן היו אצלנו מספיק אנשים טובים שקפצו על העגלה.
0: טוב, זהו לגבי כן, העניין
1: הזה. כן, כן. אין, כן.
0: אני חושב שהטיעונים ברורים. בואו בוא נדבר עכשיו על בית הדין לעבודה ודעותיה של נשיאת בית הדין לעבודה בנושא, בנוגע לנושא <אז> כלכלה שיתופית. אני כן. מסתמך על פוסט של אלון תובל מתנועת תחרות. <אז> הוא ציין <אז> שם שבית הדין לעבודה כבר מקדם אג'נדה ששוחקת את עצם הדבר הזה שנקרא פרילנס. הם אומרים בגדול שאם אתה מעסיק פרילנס ועובד עם ספק אחד עיקרי כפרילנס, אז בעצם, ה... 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 לא עם ספק, אם אתה עובד עם לקוח אחד עיקרי, אז בעצם הוא המעסיק שלך, וחלות עליו כל החובות של מעסיק. אבל זה הם מסמנים וי בי בימים אלה. היעד הבא שלהם הוא כלכלה שיתופית. אובר עוד לא פה, אבל הם כבר מכינים את הקרקע להתקפה. אני רוצה להקריא ציטוט של הנשיאה, ורדה. וירט לבנה בנאום שהיא נשאה, <coughs> סליחה, ציטוט: <coughs> כלכלת, כלכלת השיתוף לגיטימית ככל שהיא אכן באה על מנת לקדם יעילות וגמישות, תוך הסכמה מלאה של כל, של, של, של כל הצדדים כולם. איני סבורה שיש לאפשר צורות העסקה פוגעניות בהן בתמורה לגמישות ולעצמאות, לעצב את עבודתו באופן שנראה לו הכי נוח, ישלם העובד במחיר של שחיקה בהגנות הסוציאליות המוקנות לו מכוח החוק ופגיעה בזכויותיו כעובד. בזכותו לאיזון ראוי בין עבודה לפנאי ובזכותו לייצוג קיבוצי. חשוב להקפיד על כך שלא נאפשר במו ידינו יצירת עיוותים חברתיים ושוק עבודה בו לעובדים רק אשליה של עצמאות וגמישות, כאשר בפועל הם ניזוקים הן בטווח המיידי והן בטווח הארוך בכל הקשור לזכויותיהם הסוציאליות. בתי הדין לעבודה אינם מנותקים מהמתרחש בשטח, ומעולם לא חששו מהמציאות המשתנה. משפט העבודה אינו כופה על שמריו, ישנה מודעות לכך ששינוי העתים אכן מחייב בחינה מחודשת של הלכות, כדי להתאים את המשפט למציאות המתחדשת. זאת לצד הקפדה על הוודאות והיציבות המשפטית. פיתוחו של משפט העבודה בישראל נעשה תמיד לצד שאיפה ליצירת כללים המתאימים למציאות החברתית, והמציאות במשק ובשוק העבודה. בועז, אתה תשתשר לפוסט הזה. מה, מה בכל הנאום היפה כן. הזה שהקראתי עכשיו, מה הקפיץ אותך?
1: טוב, קודם כל, אני לא חושב שהוא נאום יפה, אני חושב שהוא <laughs> נאום מאוד מכוער. זאת אומרת, לא רק מכוער, אלא מנותק, מנותק מאוד מהמציאות בשטח, בניגוד ליומרה. לא אני חושב שמי שיכול לומר דברים כאלה על צורת העסקה פוגענית, אשליה של עצמאות וגמישות וכך הלאה, כנראה לא ניהל עסק, לא עבד, לא הציע את שירותיו, לא מבין את הדברים לעומק, וכמובן מעדיף ששירותיו ימשיכו להיות מחויבים על ידי גופים מאובנים שלא יוכלו להתנהל בלעדיו. אני רוצה, רק, כאן, אני, רוצה, אני רוצה רק
0: למקד ולחדד את הטענה, אולי כדאי שנדבר סביב זה. היא בעצם אומרת, יבוא לפה אובר, אתה עכשיו אה, אה, נהג שעובד אה, עבור אובר, אתה בעצם, זה אה? כאילו זה מעסיק שהוא לא מעסיק, אתה יכול להרוויח גרושים, כן. ואף אחד לא ידאג לך. אני, בתי הדין לעבודה פה, צריכים... <coughs> לא, סליחה, את עצמנו למציאות החדשה. היא
1: תוודא שאובר לא יגיעו הנה. <coughs> <coughs> זה מה שהיא אומרת, כיוון ש... מה שהיא אומרת זה, ואורנה אובר, אם אתם תגיעו הנה, אנחנו נכפיף אתכם לחוקי עבודה של, של עסקים אחרים, ונפיל עליכם את כל העלויות של תנאים סוציאליים, חופשות, את דמי מחלה וכולי וכולי, ולמעשה נחרוץ את הגולל על האפשרות של גמישות תעסוקתית של אנשים בין עבודות למשל, להיכנס לאוטו שלהם, שהיה עד היום רק הוצאה. להפוך אותו להשקעה הונית ולהכניס דרכו קצת כסף. ובשעת mm-hmm. העבודה, כשאתה נוסע לעבודה, לעשות קצת הסעות, להגיע לעבודה, בדרך חזרה לעשות עוד קצת הסעות, כל הדברים האלה ייגמרו כיוון שאובר לא ירצו להעסיק אותך, כי ברגע שאתה תתחיל לנסוע עבורם אתה תהפוך להיות נטל כלכלי כזה, שלא יאפשר כמובן להוריד את המחיר לצרכן. ואנחנו יודעים היטב שהצרכן בישראל סובל מאוד, מ, למשל אם אנחנו נמשיך להישאר על הסיפור של אובר, אחד הסעיפים המרכזיים בין שלושת הסעיפים היקרים ביותר ביוקר המחיה בישראל זה התחבורה, שבישראל היא גם יקרה מאוד וסובלת מנטל מיסוי כבד במיוחד, גם יש מעט מאוד מכוניות פר אלף איש, וגם התחבורה מושבתת. הרבה מכוניות פר אומר... אלף איש, לא? Uh, יש uh, מעט יחסית לאירופה או ארה״ב,
0: wow.
1: והרבה זה רק בגלל התשתיות הירודות, mm. זה נראה לך הרבה. אבל uh, ביחס ל- למספר רכבים לאלף איש, במצב uh, מפגר יחסית לעומת העולם המפותח. Wow. ו- ומה שקורה זה שאנחנו גם מושבתים בסוף שבוע נוסף לכל שאר הצרות, וסובלים משירותים כמו רכבת ישראל המאוגדת להפליא. לבמיטב מסורת בית הדין לעבודה. כן. זאת אומרת, אם אנחנו נפנה לחזון של אותה נסיעה, אנחנו נראה עוד ארגונים בסגנון רכבת ישראל שבהם אנחנו משלמים מחיר יקר, מקבלים שירות גרוע ונדרסים תחת המערכות האלה בלי לאפשר את הגמישות, ההתפתחות, היזמות והיכולת לעבוד בצורה חופשית. ואני חושב שבמובן הזה בית הדין לעבודה צריך לעבור רוויזיה מאוד רצינית וצריכים להיכנס אליו אם לא לבטל אותו בכלל, אז להיכנס אליו כוחות שמבינים קצת את עולם העסקים, ולא כאלה שמעולם לא ניהלו עסק שככה זה נראה, mm. ובעיקר מתעסקים בצבירת כוח פוליטי על חשבון אזרחי ישראל.
0: אני אעשה קצת שיפט עכשיו. אתה הזכרת רוויזיה בבית הדין לעבודה, אני מנסה לחשוב מה הסיכוי שדבר כזה יקרה. אמיר אוחנה נכנס לאחרונה להיות שר המשפטים, אמנם באופן זמני. עד כמה שאתה מכיר אותו, אני לא יודע, כמה אתה מכיר אותו, כן? מתעסקים בהרבה מאוד דברים, בהרבה מאוד דברים שהוא אומר, אבל הוא גם uh, ככה קצת uh, uh, הרבה יותר ליברל uh, מחברי כנסת אחרים בשעות הפנאי שלו. אתה חושב שאנחנו נראה צעדים כאלה? שזה, זה מגיע ממשרד המשפטים?
1: תראה, <תרא�> למשל, למשל, אחד הדברים שמונח על שולחנו עכשיו זה תקנות השקיפות של ההסתדרות. <תרא�> <תרא�> של דבר שהוא כל כך טריוויאלי. שמתבקש שארגון שמכוח החוק יכול להכניס את היד לכיסם של אנשים עובדים ולקחת את כספם, לפחות לתת להם את הדין וחשבון ולעמוד תחת ביקורת. זאת אומרת, זה יפה מאוד להתחבא מאחורי העובדה שאתה אגודה עותומנית ולא לדווח את הדיווחים שנדרש כל גוף שהמדינה נותנת לו כוח למסות את הציבור. אבל מצד שני אתה לא אגודה עותומנית כשאתה נדרש לשבת סמוך לשולחן מדינת ישראל ולקבל חוקים שמאפשרים באמת למסות את אזרחי ישראל. אז, אז כמו שנאמר במסיבת התיאה האמריקאית, אין מיסוי ללא ייצוג, ובמובן הזה הוא צריך להיות ייצוגי והוא צריך להיות שקוף, הוא צריך להיות, uh, לאפשר לה, למשלמי המיסים לדעת מה קורה עם כספם. אז, <אז>, <אז> זו למשל הזדמנות של עמר אוחנה לחתום. Uh, על התקנות האלה שכבר uh, יכתבו, ולהערכתי עברו גם הערות ציבור וכולי על ידי אילת שקד. Mm-hmm. אם הוא יהיה מסוגל לעשות את זה, אם הקונסטלציה תאפשר, אני באמת לא יודע, קטונתי מלדעת מה קורה ב- מאחורי הקלעים של כל התככים שם. Mm-hmm. אני יכול גם לציין שממשלת מעבר באופן uh, עקרוני, uh, בדרך כלל מתעסקת בנושאים תפעוליים, שוטפים, uh, ופחות בקביעת תקדימים. Uh, אז uh, במובן הזה אני לא בטוח שיהיה לו את הכוח uh, לקום ולעשות מעשה פה, אפילו שהמעשה הזה נראה כמו חתימה פרוצדורלית. Uh, אני מקווה שהוא יעשה את זה, אבל אני יכול להגיד לך שתקוות כאלה כבר נכזבו הרבה פעמים. Mm-hmm. ראינו את זה כששר החקלאות למשל לא ביטל את מועצת הלול בכנסת הקודמת, mm-hmm. ואני חושב שהכוחות שערוכים כיום במדינת ישראל, כנגד רפורמות שישחררו את אזרחי ישראל מאחיזת החנק הזאת של כל מיני קרטלים שרוכבים עליהם, היא קשה מאוד ההשתחררות הזאת, וזה ייקח הרבה זמן בבניית כוחות. אז אני לא יודע עד כמה הוא מסוגל לעשות היום דברים.
0: הזכרת את העניין של ממשלת מעבר, שבאמת לא... אין לה כל כך הרבה כוח ולגיטימציה לקדם דברים, אבל, תמו, הלא-ליברלים בליכוד מפרסמים פוסט שהם אומרים ששרן השכל תקדם עוד לפני הבחירות לגליזציה של קנאב... קנאביס לשימוש עצמי. אתה חושב שזה יקרה? כאילו, אני, אני קראתי את זה ואמרתי לעצמי, אולי זה טוב אני... העניין הזה של ממשלת מעבר קבועה. עושה פחות. נהדר.
1: תראה, ממשלת מעבר, היתרון הגדול שבקיומה זה ששלושה חודשים של תפעול הממשלה, היא כל הזמן יש לה חרב של בחירות מעל הראש. אז היא פתאום צריכה לשרת את הציבור. כשזה okay. מצב, סיטואציה קשה מאוד לממשלה, היא צריכה להתאים את עצמה לדרישות הציבור. Okay. וזה בהחלט חלק ממה שהליברלים בליכוד מנסים להציף ולהרים ולתת לו דחיפה. אבל אני חושב שאנחנו צריכים להתגייס לדחיפות האלה על מנת uh, לכוון את uh, הממשלה הזאת לעשות מעשים ככל האפשר. Mm-hmm. שוב, האפשרויות האלה הן מוגבלות. אני יכול להגיד גם שהנזק של ממשלה כזאת הוא גם מוגבל, אז זה הצד החיובי של הסיפור הזה. Uh, uh, אז יש פה נקודת אור מסוימת בכל המבוכה הזאת של הצורה שבה מתנהלת ממשלת ישראל והבחירות החוזרות.
0: לגליזציה לא תהיה לפני הבחירות?
1: נו, לא, מה, אני נביא? <laughs> אני, אני יכול להגיד לך שתהיה לגליזציה. מתי זה יקרה, אני לא יכול להגיד לך. <laughs> אנחנו, הרכבת יצאה מהתחנה, אבל מצד שני אנחנו חיים בישראל, וברכבת ישראל, אז לך תדע.
0: טוב, דבר אחרון אני רוצה שנדבר על המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. בועז, מה ההמלצה שלך?
1: טוב, אז אני רוצה למעשה בחטף לעבור על שלושה תפנים, באחד אני אתמקד. אלה ספרים שבעצם נמצאים בתהליכי הוצאה לאור על ידי מרכז איינרנד, הוצאת אנוכי. Mm-hmm. אחד מהם הוא המנון של איינרנד, שהוא ספר שפורסם בפעם ראשונה בשנת 1938 בבריטניה, אחרי שאיינרנד עשתה איזושהי אתנחתה תוך כדי כתיבת קמיין המתגבר, mm-hmm. הוציאה אותו לאור, אף אחד לא רצה להדפיס אותו בארצות הברית, עוד לא הכירו אותה. היו תגובות כמו המחברת איננה מבינה מהו סוציאליזם ואז דחו את הספר אבל בבריטניה קפצו על המציאה, פרסמו אותו והוא יצא בערך 13 שנים לפני 1984 ותיאר חברה דיסטופית כזאת שבה נמחק האינדיבידואל עכשיו בארץ הוא יצא בהוצאת אה, כנרת, אה, בזמורה ביטן, לא כנרת, mm-hmm. אבל ההוצאה אה, כבר עזלה, ואני בעצם מוציא עכשיו הוצאה מחודשת. Oh. הספר, הספר השני שאני רוצה לציין הוא Equal is, not, is Unfair, שזה בעצם ספר של ירון ברוק, שמתוכנן להיות מתורגם לעברית, mm-hmm. והוא נוגע, נגיעה חזקה מאוד בתחילת הפודקאסט שלנו, ולשום okay. ככה אני מציין אותו. כיוון שהוא עוסק במאבק המעוות למען שוויון שבסופו של דבר זורק מתחת לגלגלים את החירות. והספר האחרון זה ספר שיצא לכבוד כנס החירות, המדריך החדש של האמריקניזם, ואיך אומרים מדי פעם בתקשורת, הרשת סוערת. אז הרשת סוערת בעקבות מאמר ביקורת חריף ביותר שכתב יוסי ברנע על הספר ועל איין ראנד. והסערה עוד מתגברת, כשאני אחרי איזה שעתיים עניתי במאמר ביקורת על הביקורת אה, באנוכי, mm-hmm. ומה יקרה בסיומו של קרב הענקים האלה, אה, אני ממליץ לאנשים לעקוב ולראות, mm-hmm. וכמובן לקרוא את הספר שהוא הצצה לאיינרנד הצעירה בשנת 1946, שזה 20 שנה אחרי שהיא מגיעה לארצות הברית, בסביבות גיל ארבע... אה, בש... כאשר היא מתחילה לגבש את הרעיונות שלה, Mm-hmm. ומופיעים שם מאמרים שטרם פורסמו אי פעם, שלמאמרים ראשונים שאיינרנד פרסמה בהוליווד על הפוליטיקה שלה, והיא נותנת מענה מה המשמעות של אמריקניזם, מה, what does America stand for, mm-hmm. מהם העקרונות, עקרונות זכויות האדם וכולי, מתחילה לפתח את הגישה הפוליטית שלה, שתגיע לבשלות בשנת 57 כשהיא תפרסם את מלד הנפילים. אבל נותן, השיע, הספר נותן הצוצה היסטורית לתחילת הפעילות האינטלקטואלית שלה בארצות הברית וכולל גם מאמרים של הוגים בני תקופתנו שמשלימים אה, את העין ראנד ונותנים פרספקטיבה מ, מיותר מאוחרת לכיצד הפילוסופיה שלה עונה על סוגיות פוליטיות מרכזיות שסובבות אותנו. אז אני ממליץ על הספר, הוא יצא בהוצאת אנוכי לא מזמן ניתן לרכוש אותו בלינקים שבוודאי טסים, ומומלץ ביותר.
0: כן, אוקיי, אז יש לנו את המנון, Anthem של איינרנד, Equal is Unver של ירון ברוק, והמדריך החדש לאמריקניזם של ג'ונתן הונינג.
1: זה עריכת ג'ונתן הונינג, מאמרים מקוריים של איינרנד ושל הוגים בני תקופתנו, העוסקים בפרשנות על איינרנד.
0: אוקיי, בועז ארד, תודה רבה. תודה רבה. את ההמלצה שלי אני מוסיף אחרי ההקלטה של הפרק. שקד דפני הוא תלמיד בכיתה י' בתיכון תל-מעיילין, במגמת קולנוע, והוא עשה יופי של סרט קצר תיעודי על אה, מפלגת זהות בבחירות, באופן ספציפי הוא התלבא לאלי במולד, מבערך נראה לי שברוה לפני הבחירות ועד ההכרזה של תוצאות המדגם. הוא תופס יפה שם את הציפייה הגדולה, הרי בסקרים של לפני הבחירות, נימאו להם חמישה, שישה, שבעה, שמונה מנדטים. הוא תופס יפה את התחושה הזאת ואת האכזבה. זהו, סרט יפה. כל הכבוד לשקט דפני. אני אשים קישור לסרט בפוסט פייסבוק של הפרק. זהו, הקונגרס, פודקאסט ליברלי. ניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.